0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Laura Tárraga sobre literatura juvenil. Hola, Laura. Dinos un poco quién eres y, y a qué has venido.
1: Hola, Tati. Pues yo soy Laura Tárraga, escritora de hasta el momento tres libros enfocados a literatura juvenil. Y tengo dos, dos páginas web dedicadas a este mundillo, el, la de lauratárraga.com, que viene siendo mi página web de escritora, donde hablo más eh, sobre lecturas, eh, libros que he leído, recomendaciones y tal. Y luego también he fundado Literatura Juvenil para Escritores, que es una página web enfocada totalmente a escritores y conjunto con un podcast que se llama exactamente igual.
0: Uh -huh. Y entonces te centras totalmente en lo que es la literatura juvenil. Sí, por pues si me ha quedado claro. Que sí. Por <risa> si me había quedado claro las tres veces. <risa> entonces eh, hemos venido justamente a intentar averiguar si se consigue qué es la literatura, la literatura juvenil o cómo se puede definir. Yo te traigo aquí teniendo en cuenta de que yo no leo literatura juvenil o no leo la mayoría, todo es adulto y fantasía, entonces eh, todo lo que recibo, todo el feedback que recibo de lo que debería ser la teatro juvenil suele ser como algo muy malo, literatura de baja calidad y ese tipo de cosas. <risa> entonces, ¿cómo podemos definir la teatro juvenil? Pues mira,
1: esto viene siendo la pregunta que nos estamos haciendo desde hace años hasta los propios escritores de literatura juvenil, ¿no? Porque, por un lado, estuvo la época en la que se pensaba que la literatura juvenil tenía que ver con la edad del protagonista o de la protagonista, ¿no? Normalmente adolescentes que están en el instituto, que tienen dramas de instituto y tal. Hasta el punto en que te das cuenta de que hay escritoras de juvenil que a sus novelas las considera juvenil y sus protagonistas tienen 32 años. Entonces, se nos está cayendo la teoría de cómo puede ser la literatura juvenil esto, ¿no? Entonces, han aparecido otras pequeñas teorías sobre cómo diferenciar este contenido, pero a mí si la que más me gusta, la que más me aferro, teniendo en cuenta también lo que he leído de literatura juvenil y lo que he leído de literatura adulta, es que me da la sensación que no será siempre así, de que en la literatura juvenil se le da mucho más, eh, más fuerza, mucho más hincapié a lo que viene siendo los sentimientos del personaje, se centra más en el personaje, su introspectiva, en cómo se siente, en cómo vive, cómo refleja las situaciones a las que se enfrenta, mientras que en la adulta también tiene sus momentos de, de personaje introspectivo y todo lo que vive, pero sí que es verdad que se centra a lo mejor un poco más en el envoltorio, en lo que le ocurre, no tanto en cómo lo siente, ¿no? Entonces, esa uh -huh. es la, lo que yo creo que es lo que más me hace decantarme por una cosa u otra. Por eso, a lo mejor yo, aunque tengo novelas en las que los protagonistas pues tienen 30 años, 20 y pico, pues a lo mejor considero que es más literatura juvenil por el hecho de cómo trato los sentimientos o cómo viven los personajes ciertas... Eh, ciertos momentos y no tanto centrarme en lo que está ocurriendo alrededor ¿no? eso es lo que yo creo, ahora que sea verdad o no, eso ya es otro, otro tema. <risa> que supongo que cada escritor
0: o escritora de fantasía y de juvenil quiero decir, lo definirá de una forma distinta, Exacto. pero la verdad es que me parece bastante interesante y seguramente bastante acertado, ¿eh? porque la, la literatura más para adultos sí que es cierto que te explica mucho mejor, pues yo que sé, el mundo o las políticas y en verdad la juvenil tiende mucho más a, a los dramas interiores, ¿no? sí. más que los exteriores, esto es verdad. ¿Crees que existe alguna limitación de la literatura juvenil? ¿Algunos temas que no debería
1: tocar o algo al, para lo que no esté preparada? Pues yo creo que no, por el simple hecho de que parece que como la literatura juvenil es para jóvenes, es, tenemos que censurar mucho, ¿no? Y la verdad es que los jóvenes se plantean mucho, muchísimos de los temas que viven los adultos, ¿no? Entonces, es, creo que esa forma de censurar es como sobreproteger al, al lector juvenil, ¿no? Eh, entonces, me parece mal el hecho de, no pongas sexo porque es para adolescentes. Es como, chicos, ¿qué creéis que hacen los fines de semana? ¿Qué creéis que van a hacer en un par de años si son muy jóvenes? Hay que educar, o sea, quiero decir, es una manera de educar, entre comillas, y se, la mejor forma de hacerlo es no escondiendo lo que ocurre no siendo honesto con el, con el lector y tratándolo como una persona no como, ah, bueno, eres un ser inferior porque tienes 13, 14, 15 años no creo que eh, no se debería censurar nada que no habría un límite como tal en cuanto a temas que hay libros de juvenil que tratan absolutamente todo y que puedes tratar lo que quieras a lo mejor es que yo no vería la diferencia entre la, la adulta y la juvenil en ese, en ese sentido, y que se pueden tener temas de todo. Otra cosa es que haya editoriales o no que quieran publicar sobre esos temas, o te quieran tocar sí. esas partes a la hora de publicarlo, porque a lo mejor tiene una visión un poco más conservadora y, y tal, pero en cuanto a escribir, yo no le vería ningún límite, ni, ni le pondría ningún límite. Es más, necesitamos historias de juvenil que traten el sexo bien y no uh -huh. como after, por ejemplo. ¿no? Uh, uy, sí. Entonces, sí, sí, sí. tratar el sexo en la literatura juvenil, por ejemplo, que puede ser lo más censurado, sobre todo por los padres y todo eso, puede ayudar mucho a que el, el joven, que a lo mejor no ha tenido nunca experiencias o no sabe lo que se enfrenta, o si lo sabe, pero solo ha visto las series de televisión como las ha visto, uh -huh. pues es importante que tengan la información de alguna parte y una información que no les dé vergüenza. Que no les dé corte y que no se sientan como que están en clase de educación sexual, que siempre suele dar un poco más de vergüenza, ¿no? Sobre todo con la charla de tus padres. Sí. Entonces,
0: eh, bueno, doy por hecho que consideras que la literatura juvenil es importante. Sí. sí ¿Por porque
1: qué lo es? Porque yo creo que es donde empieza, donde creas a lectores. Uh -huh. Porque sin una base de literatura juvenil en la que tú empiezas a leer a esa edad. Porque, a ver, hay un, una fase en la que los niños eh, leen de pequeños hasta, pongamos que los 10-11 años y luego pasan un tiempo sin leer y los que se hacen lectores normalmente se hacen a partir de los 13 o 14 años. Y en esa época es cuando importa lo que están leyendo. ¿Qué pasa en la época que no leen? Pues seguramente que están empezando a tener esta época un poco más pasota, un poco más rebelde, ¿no? Y también hay muchas lecturas obligatorias horribles sí. que suelen poner. Entonces, esto hace que les dé repelús la lectura. Entonces, eh, cuanto empiezan otra vez a engancharse, la oportunidad está ahí. A los 14-15 años necesitan libros que fidelicen lectores. Es más, uh -huh. yo tuve esa época de pasar de Ica Superbruja a no leer nada, gracias a Crepúsculo. O sea, sí. Crepúsculo podrá tener las críticas que quieras, podrá ser... Horrible en ciertos aspectos, pero la verdad es que lo que hizo fue fidelizar a muchísimos lectores. Y sin Crepúsculo uh -huh. seguramente yo no estaría eh, escribiendo, a lo mejor sí, pero a lo mejor no sería ni la mitad de lo que intento ser, ¿no? Entonces, es importante la literatura juvenil por el hecho de que fideliza luego y crea los lectores que luego van evolucionando y a lo mejor en algún momento llegan a la adulta, pero no solo eso, sino porque al final es literatura que a ellos les interesa y que pues les pueda acompañar y puede hacer al final, la literatura hace mucha compañía, ¿no? Y yo me he sentido muy sola al, a lo mejor en ciertas épocas y los libros siempre han estado ahí. Entonces, yo creo que sí que es importante y creo que es importante adaptarlo a ellos. Adaptarlo, te quiero decir, pueden leer perfectamente cualquier otro libro adulto, porque yo me leía unos libros que decía, ¿por qué estás leyendo esto, Laura? Por favor, déjalo, ¿sabes? Entonces... Sí, que es importante y es importante que lo tengan a mano y que tengan variedad para escoger qué es lo que más les interesa. Porque, obviamente, mm -hmm. si, en, a lo mejor antes no había tanta había variedad del literatura juvenil, pero a lo mejor no era tan llamativa, ¿no? Entonces, te ponían a Laura Gallego, que era madre mía la fantasía de mujer aquí, que además es súper juvencita cuando empezó y tal. O te ponen el lazarillo de Tormes, que también es juvenil, pero me vas a comparar, ¿sabes? Entonces, quiero decir. Sí, sí. Se nota. Se nota
0: mucho. Además, yo incluso añadiría que puesto que es una etapa tan importante la adolescencia que incluso les puede ayudar a replantearse ciertos temas o ciertas temáticas eh, yo tenía, por ejemplo, alumnos que de descubren mundos por leerse el libro de George, por ejemplo, que trata tema trans, ¿no? Son, son, es literatura que también ayuda un poco a, a educar la mirada a educar la lectura
1: Abrir fronteras al final. Uh -huh. Sí, el, sí. Eh, al final es que los adolescentes son personas que se lo replantean todo y que lo viven todo con mucha, con mucha pasión, ¿no? Lo que decíamos antes de que los personajes siempre están más desde el punto de vista de cómo lo viven por dentro. Entonces sí es importante enseñarles que existe algo más allá del típico romance de instituto que está muy bien para leer, que si te apetece uh -huh. te lo leas pero que puedes encontrar temas de todo tipo en, en, en la literatura juvenil y que te pueden hacer plantearte el mundo y hacerte pensar por ti mismo y no dejarte influenciar por lo que a lo mejor tienes alrededor, que es la cajita en la que te has criado, te puede hacer mm -hmm. cambiar mucho y evolucionar. Entonces yo creo que es muy importante en general la literatura juvenil y la literatura en, en general. Sí, en
0: general, sí, sí. Y a pesar de esto, que para mí es muy claro y para ti, ¿no? y supongo que para quienes está escuchando también, que, que esto es importante ¿por qué se la tiene en tan, ba en tan baja estima? ¿no? ¿por qué siempre se habla mal de la teatro juvenil? ¿O ¿por creo, qué crees que es así?
1: yo creo que es por el hecho de que simplemente como es literatura para adolescentes pues los estigmas ¿no? de bueno, el adolescente este que va a saber si todo el día pensando en sus cosas en, en pasarlo <risa> bien y en esto no se plantea nada pero la verdad es que los adolescentes piensan muchísimo en muchas cosas lo que pasa es que tú no estás metido en sus conversaciones, te quiero decir, que puede sí, parecer no. que solo se interesan por el lío que tuvo el otro, la otra noche o que se ha liado con esa, pero luego tienen muchos más pensamientos y mucho más trasfondo, ¿no? Que puede ser que eso es lo que esté más en el centro de su, de su preocupación, de su mundo, y no está mal, se le está formando el cerebro en la adolescencia, te quiero claro. decir, están en sí. ello, así que... Eh, yo creo que es de, no es desprecio solo al teatro juvenil, sino también a los jóvenes, ¿no? Cómo miran siempre las, la, la anterior generación a la nueva generación. Esto es algo que ha pasado siempre por la evolución y todo el rollo. Entonces, es, es más que el hecho de al teatro juvenil, es como lo leen los adolescentes, no es bueno. Hmm. Como que no tienen criterio, ¿no? sabes Esa es la, la idea que tengo yo, ¿no? Entonces, tampoco esas personas tampoco han dado una oportunidad al teatro juvenil, o si se la ha dado, rechaza que es el teatro juvenil, ¿no? que te he dicho antes la serie de Tormes, como es un clásico ya no es el teatro juvenil, perdón que te diga mujercitas nació para ser el teatro juvenil claro, ¿sabes? Sí, y sí, ahora sí. Está por todas partes y señores mayores yendo a ver la película y seguramente leyéndose la novela a partir de eso es el teatro juvenil, lo que pasa es que se ha hecho clásico y ya está pero ya está. nació para adolescentes que no sabían dónde estaba su lugar en el mundo hmm. de hecho es lo,
0: es lo que dices, no que todo es un ciclo, entonces la gente que leía juvenil en sus tiempos Ahora desprecia a la gente que lee juvenil en estos tiempos. Entonces, Además, su bueno, juvenil era increíble. mejor que el nuestro. Claro, es que la, lo de antes.
1: <risa> claro.
0: Vale, entonces, eh, ¿consideras que la literatura juvenil solo la pueden leer jóvenes?
1: No, es más. Eh, mis libros que están catalogados como los catalogo como juvenil, los ha leído gente de 12 años a 89. Te quiero decir, mi tía abuela, que también es mi madrina, además se monta unas películas con lo que yo escribo que yo digo, sí, claro, seguro que es todo eso lo que estás diciendo. Entonces, yo lo de ponerle edad me parece una tontería porque además mi madre eh, se enganchó a la lectura muy, tar muy tarde, 32 años tenía cuando empezó a leer en plan fuerte, porque no había encontrado un libro que le llamara la atención y cogió un libro, se puso a llorar como una condenada con ese libro, que es el penúltimo sueño, que no es juvenil, pero bueno. No me acuerdo de la escritora porque no lo tengo por aquí. Le encantó. Eh, estuvo llorando no sé cuánto tiempo. Me acuerdo que yo entré en la cocina siendo una pequeñita en plan de, mamá, ¿estás bien? <ríe> 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 Entonces, a partir de ahí mi madre y yo compartimos eh, lecturas. Se ha leído la saga de Crónicas Lunares, la de Cinder, Scarlett y todos estos. Hmm. Y lo disfruta como una nana y le encanta todo lo que yo escribo, ella se lo lee y se lee hasta lo que escribo para niños. es que no tiene, yo creo que no tiene edad. No tiene edad, es como cuando si hay algún adulto que a lo mejor se ha salido de los cinco y se vuelve a leer los cinco, va a seguir viviendo la misma aventura que cuando era pequeño, ¿no? Entonces, sí. yo creo que no hay un límite de edad si lo que, si no tienes prejuicios y te apetece leer una novela.
0: Creo que es lo más importante, ¿no? Ver los libros como lo que son libros. Exacto. Y no ponerle una edad. Si tuvieras que recomendar un libro de juvenil, si puede ser de fantasía, a un lector que nunca ha leído y trató a juvenil, ¿por dónde crees que debería empezar? Estoy mirando. <risa> Uf, está chungo.
1: Eh, fantasía.
0: Más que nada porque quien, mira, quien escucha mi podcast... Te entiendo.
1: <risa> si no... Pues. Mmm, vale. Vale, ya lo tengo. <risa> es una trilogía que a mí me encantó, eh, que está muy enfocada a alumnos de, de instituto, que trata ciencia ficción y fantasía, es un mezclote, ¿no? Porque es futurista, pero tiene magia, entonces, ¿qué tal? Es la... Lo que llaman fantasciencia. Ah, pues, pues eso. Mira, hay gente que lo llama así. Sí, claro, genial. Genial. <risa> y es la trilogía Nandidor de Alba López Paredes es autopublicada, son tres libros y luego creo que tiene una segunda saga y trata temas como el mundo cómo va a acabar si seguimos este camino de contaminación, cambio climático y tal, trata muchísimo el tema de la familia y la importancia de la familia la importancia de ser re responsable con tus actos con... Eh, me estoy acordando porque hace muchos años que lo leí <risa> con el hecho de estas estos personajes que se creen tan que son tan héroes no hasta dónde llega su sacrificio no te planteas muchas cosas más que a lo mejor no ves en sus adaptaciones como puede ser los juegos de hambre ves a carne y dices esta chica es una suicida que tira y ya está no entonces <risa> eh, ves cómo el, le afecta al personaje ciertos ciertos aspectos por qué actúa como actúa cómo le afectan las cosas que, que, que vive. Entonces me parece que fue una trilogía que yo la leí hace un montón de tiempo, ¿sabes? en el 2016 creo que fue, y la verdad es que lo acabé de leer y solo pensaba en que quería abrazar árboles. Entonces, es, una, es una trilogía que yo recomendaría tanto a personas adultas que no han leído nunca nada juvenil y apetece probar, como a gente de juvenil eh, que les interese a lo mejor el tema de... Pues eso tienen magia, eh, problemas más apocalíptico y tal, y además empieza en España, así que esta ah, mira. está mira, está bien eh,
0: porque hay muy poca fantasía ambientada por aquí cerca.
1: Bueno, pero duran nada, también te digo se van en busca de otras cosas, pero
0: ah bueno, <risa> ah, <vale. risa>
1: a menos está, está un poquito aquí.
0: Vale, pues ahora la siguiente parte de la entrevista me gustaría hablar eh, de tus libros. Yo de momento solo he leído el Imperio del Sueño. Y bueno explica explica un poco cuán, qué has escrito qué tienes bueno pues qué podemos leer
1: empecé autopublicando la biología infortunium biologías que son dos libros está lo que pasa es uh -huh. que eh, empecé en dos tomos lo autopubliqué con la editorial círculo rojo y después lo metí todo en un mismo tomo se sigue llamando biología por el hecho de que son dos libros lo que pasa es que los metí en uno por cuestiones de costes eh, que es una historia sobre viajes en el tiempo, es, un, es mucho cachondeo, la protagonista está fatal de la cabeza, eh, no para de meter la pata, de reírse, de liarla, y, y la verdad es que está muy igual el hecho histórico, eh, viajan en el tiempo en busca de unas almas infortunium, que son almas que no, des no desaparecen de los cuerpos cuando mueren, entonces tienen que hacerse de con ellos, y esa fue la primera historia que publiqué, Luego vino el imperio del sueño, que Nocturna Ediciones pues, me dio la oportunidad de sacarlo con ellos. Y es un mundo en el que la gente ha perdido la capacidad de soñar y solo unos poquitos pues, pueden hacerlo. Y los que lo hacen se les llama soñadores y han conseguido comercializar con esos sueños, además de fabricar otros que son de menor calidad y tal, para ponerlos a la venta y que la gente que no puede soñar pues, adquiera estos sueños y pues tengan los sueños, las la noches no estén vacías, ¿no? Y le cuenta la historia de Leiza y Joana, Joana es una ladrona de sueños y Leiza es una soñadora, y nació así como una idea de un príncipe y un mendigo que al final no llegó a ser así, e y conforme Joana, no, perdón, Leiza se levanta un día sin poder soñar, entonces necesita ayuda, y vaya por Dios, la única que puede ayudarle como tal es Joana, es, es ¿no? Entonces va conforme eso, se acerca a una competición que es el Imperio del Sueño, y cómo evoluciona la relación entre las dos, y cómo lo viven, y qué es lo que tienen que hacer para llegar a sus puntos, además de tratar otros temas como son la violencia de género, el maltrato psicológico, eh, la pobreza, el, el, la, el impacto que tienen las redes sociales en la gente, el cómo deshumanizamos a los famosos porque son famosos, no entonces se trato muchos temas, y... ¿cuánto hablo? <risa> Tranquila, adelante. <risa> y ya por último el último que saqué por mi cuenta fue por una campaña de crowdfunding se llama Entre vidas y es una novela en la que reinterpreto la segunda guerra mundial porque soy una fanática de la segunda guerra mundial, la guerra civil y todo esto que sean la gente matándose no sé por qué, me encantan estas cosas y lo que hice fue como estaba muy cansada de leer historias de la segunda guerra mundial y no quería meter la pata históricamente me inventé la segunda guerra mundial en un mundo ficticio y en vez de perseguir a judíos, se persigue a artistas. Porque se supone que tienen una cosa que no les gusta, a los, a los nazis de pega, ¿vale? Vamos a llamarlos así. Entonces, a raíz de ahí, ya va contando la historia, te cuenta la historia de Manuela y Ela. Manuela está viviendo en el año 40, que es cuando está ocurriendo todo lo de la guerra, y Ela vive como 40 años después, y se pone a investigar sobre, sobre esta guerra, que la gente pues, ha empezado a olvidar entre comillas por motivos que les interesan porque no, es, no quieren abrir el cajón, ¿no? entonces ahí trato temas como la memoria histórica, eh, la importancia de, de eso de tener eh, ser consecuentes de dónde venimos para saber a dónde vamos para que no se repitan los hechos y la verdad es que es una historia que me gusta mucho solo por el hecho de que mis personajes son los que más quiero en el mundo. <risa> eso pasa, eso pasa. Así que esto es básicamente lo que tengo publicado como novela y luego tengo un pequeño relato que está tanto en Lectum en Digital como en Amazon en físico que los beneficios de ese pequeño relato que se llama Infierno va a salvar a animalitos de Australia que estuvieron a punto de extinguirse durante los incendios de estos de principios de año. Y ese es un, un pequeño relato, distopía, en el que las mujeres y los hombres pues, se han creado en mundos diferentes y a la hora de seguir proqueando, ¿no? de, de hacer amplia la especie, pues tienen que llevarse las mujeres al lugar de los hombres y para ellas es como el infierno, no entre comillas, por cómo las han educado, qué es lo que se esperan y todo esto. básicamente eso es todo, ya creo que de momento nada, a no ser que Piracredo salga antes de este podcast. <risa> eh, entonces, ¿y todo lo englobas como juvenil? Sí, se supone. Aunque uh -huh. al principio sí que es verdad que cuando pensaba lo del hecho de si el protagonista tiene más de 18 años ya no es juvenil, pues sí que dije que Infortunum era más new adult, pero la verdad es que tampoco uh -huh. sé dónde está la diferencia entre esos dos, así que bueno, yo me embarco todo en juvenil y ya está.
0: Bueno, haces bien, sí, sí. <risa> eh, antes has dicho que el Imperio del Sueño iba a ser un, un retelling ¿no? Del, del Rey y el, Ven y el mendigo. ¿Esa es la idea original del, sí. de la historia?
1: Sí, nació, a ver, nació un poco con, se me ocurrió una noche de verano como estas en las que estamos aquí grabando, de esas que no puedes dormir y te despiertas 50 veces sudando y dices, me quiero morir. Y yo pensé, por favor, <risa> me encantaría robarle el sueño a alguien que esté durmiendo profundamente, ¿sabes? Tomármelo uh -huh. y ya está, y dormir, ¿sabes? Te quiero decir, y no entrarme en nada. Y dije, uy, esto para una historia mola. Entonces cogí el móvil, notas. ¿Robar sueños? Y dije, mañana hablamos. Y, y después pensé en la idea de... Me, me gusta mucho la adaptación de Disney que tiene del príncipe y el mendigo, la de Mickey, el corto pequeñito porque tiene otra de en, en live action. Y la verdad es que dije, me encantaría que hubiera pues eso, en vez del príncipe y mendigo, ladrona y soñadora y que por X motivos se tuvieran que cambiar los papeles. Al final, como soy brújula, esto no salió como yo esperaba. Los personajes tomaron las riendas de la situación y dijeron que no les gustaba la idea de, de cambiarse, que querían estar juntas durante toda la trama. Así que al final no se quedó como el retelling, pero sí que es verdad que al principio era eso. Que se si iban a aparecer mucho físicamente para poder hacer el cambio, pero que el, el, lo que les distinguía estaba dentro. ¿no? Conforme. Pero luego no. Al final son diferentes tanto por fuera como por dentro.
0: Sí, no, al, de hecho al final del libro hay una imagen de las dos protagonistas que de hecho lo, yo siempre voy atrás del libro porque ya sabía que estaba la imagen y fue lo que vi enseguida ¿no? como son contrarias totalmente tanto en físico como en, cuando empiezas a leer en, interiormente y esto es otra, otra cosa que te quería preguntar ya por, por curiosidad profesional y es que eh, en solo tres líneas he conseguido imaginarme el personaje en mi cabeza, físicamente, para empezar, ya tenía, vale, esa es hice ya, ya está, ya es mi amiga, ya la conozco de toda la vida, tengo a Shona, ya está, ya la tengo, ¿no? Y, y su forma de actuar, ¿cómo lo haces para que sean tan fieles a sí mismas?
1: Pues supongo que al final es el hecho de que me paso más tiempo con ellas que conmigo, entonces, al final, tengo tan metida en la cabeza cómo son, que sale solo, ¿no? A lo mejor lo que más uh -huh. me costaba era cambiar el chip, ¿no? De pasar de una a otra y decir, vale, ahora soy esta, ahora no soy la otra. Pero en cuanto te metes tanto en los personajes, yo creo que sale solo, eh, a ver, con retoques después y todo eso, ¿sabes? Pero no, uh -huh. a mí no me cuesta decirte cómo es el personaje si lo tengo muy bien definido. Cuando empieza a haber problemas es porque no lo tengo claro. <ríe> Cuando dices es porque no tengo claro cómo es el personaje en sí. Pero también ayuda mucho el tono en el que está narrado cada capítulo, porque cada una tiene su voz. Entonces, si Joana es mucho más violenta, no, a ver, violenta, mucho más agresiva, vamos a decir, más sí. de la calle, más... Pues eh, su tono tiene que ser también así, ¿no? Más en sus, en sus diálogos tiene que reflejarlo, hay un diálogo que me gusta mucho que dice algo así como, ¿a qué viene? Va al, al almacén de sueños robados y el matón de la puerta le dice, ¿a qué viene? Y se aporte y pastas, no te jode, te quiero decir. Es, es algo que, que Leiza no diría nunca, ¿no? Eh, sin embargo, sí. Leiza, como se ha criado desde pequeña soñadora, entonces por lo tanto lleva con la fama desde el principio, se ha criado cuidando sus palabras, porque su madre y su padre ya le habían dicho que cuidado con lo que dices, que va a afectar a gente, que le va a impactar a esto, tienes que medir mucho tus palabras, entonces a Leiza le cuesta mucho liarla, ¿no? Sí. Entonces Es como, tienes muy metido cómo son cada uno, sabes de dónde vienen y dónde están, entonces en el momento de escribir es mucho más fácil tanto en diálogos como a la hora lo físico es lo primero que tengo en la cabeza entonces es como, bueno pues, hmm. tiene el pelo corto, además tiene que ir mucho con su personalidad, ¿no? Joana se tiene que hacer pasar o sea, no se tiene que hacer pasar pero sí que es verdad que a lo mejor la imagen en, lo, en la zona baja a la que vive ella tiene que hacerse valer, ¿no? Y es un pajarito, es muy delgadita porque no se alimenta bien entonces lo que hace para ser un poco más fiera se corta el pelo, para estar como a la altura de, de los hombres más más fuertes, más y, rudos, y exacto sí. entonces como se corta el pelo por eso y siempre lleva una navaja escondida en la bota se ¿sí te quiere decir, sí es que eh, es así. Y Leiza, pues, Leiza está dentro de los cánones de belleza. Porque está siempre de cara al público, porque es lo que le han enseñado, porque tiene que ir a fiestas, porque entonces, si lo tienes claro, yo creo que es mucho más fácil a la hora de escribir. Que obviamente esto puedes tenerlo antes, te puede ir ocurriendo durante, durante, mientras escribes, dependiendo si eres más brújula o mapa. Y, o te puede venir después en las correcciones. Y eso es que al final lo que escribes al principio es un borrador y luego lo podéis mejorar.
0: Sí. De hecho, una cosa que tiene el Imperio del Sueño es que incluso los personajes secundarios son memorables o sea, a mí por ejemplo Halcón sí. Sí, que aparece en dos escenas <risa> es como que me encanta porque me ve muy identificada porque yo soy también súper bajita entonces es una mujer muy chiquitina que tiene dominado a dos gorilas
1: <risa> les pone un este eléctrico <risa> eso a mí me encantó dije, ay ojalá, ojalá ser Halcón pues escúchame porque yo Halcón o sea, la imagen clara que tenía yo para definir a Halcón era Edna de los Increíbles, la que hace los trajes. Ah, sí. ah, como a mala leche que era la jefa pues es que era esa imagen la que tenía obviamente no es tan bajita pero era la imagen que tenía en la mente entonces fue muy fácil de plasmar porque dije es que esta señora es exactamente igual a esta es una señora de negocios que no está aquí para que le toquen los ovarios y tiene que hacer lo que tenga que hacer para que no se deje mangonear así que le pone un chip de eléctrico a sus gorillas para que no se pasen no entonces Exacto. es brutal esa señora
0: me encanta. De hecho, me, me encanta como la. Pues ella misma, junto con Joana eh, que son las dos pues, mujeres ya más pequeñitas, una porque es bajita, otra porque pues, es delgada, como tienen dominados a los dos pedazos de hombretones, armarios, ¿no? Esa escena me ha parecido muy sí. bueno que te hace pensar. Sí. De hecho, ligando con esto, antes hemos dicho ¿no? que el teatro juvenil ayuda a hacer crecer a la persona, a quien, al lector que vaya a, a leer este libro. ¿qué pretendes o sobre qué temas crees que alguien joven, sobre todo, hablando de adolescentes, puedan pensar, puedan aprender? Porque veas pues, te, te temas muy importantes aquí.
1: Pues aparte de lo obvio, que a lo mejor puede ser el mensaje con el que se quedan al final, que es la violencia de género, que es como lo más importante, yo creo que intento meterme más en el hecho de cara al público, todo lo que... Eh, influye la gente en estas personas que son mucho más conocidas que como parece que, en, por ejemplo en la época, de no hace tantos años, era más la gente de la tele ahora son los influencers incluso una mm. cuenta de Twitter con más de 5.000 seguidores ya se le empieza a considerar un poco así, ¿no? Sí. Y el hecho de que tener un perfil eh, anónimo lance todas las cosas y les da igual ¿no? O sea, como todos tus actos tienen consecuencias en alguien. Y luego, uh -huh. obviamente, todo el tema de eh, violencia machista, no solo en el hecho de violencia física como tal, sino pues lo que vive Joana, que tampoco voy a contarlo para que no sea spoiler. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que intento también un poco de sororidad. Porque había leído muchos libros juveniles, que ahora ya esto ya no pasa, por suerte. Por en suerte, el que sí. las chicas eran las enfrentadas, ¿no? se odiaban, si había dos chicas siempre había un chico de por medio, entonces yo quería sororidad. Y algo que me fastidió mucho mientras estaba escribiendo es que ellas iban teniendo feeling, en plan feeling sexual conforme iban teniendo, ¿no? Entonces yo me había propuesto desde el minuto uno no meter romance. sí y Dije, no quiero un libro juvenil donde las mujeres se ven mal, pero tampoco donde acaben liadas. Aunque me arrepiento muchísimo de eso porque es que se, se casan. O sea, te lo digo ya, que están casadísimas en mi cabeza después del epílogo, se casan. Fin. Entonces, es, podemos decir que es canon, porque yo lo sospechaba sospechado durante el minuto en, en uno. En mi cabeza es muy canon. O sea, te quiero decir, no hay nada explícito en el libro. O sea, no que la gente no vaya buscando eh, que haya un romance entre ellas, pero la tensión sexual es tal. que es que están sí. casadísimas. O sea, yo lo tengo clarísimo. Si en algún momento consigo escribir un spin-off de alguna cosa, ellas aparecen casadas, o sea, ya está eso, eso es todo lo que quería decir aquí, entonces, eso el hecho de se pueden, puedes tener libros donde las chicas nos llevemos bien y donde no haya un tío de por medio que quiera fastidiarlo todo, es más el tío que hay por medio la fastidia todo, pero en plan mal entonces esas son las cosas que yo creo que con las que me gustaría que se quedara el lector, aunque seguramente saque otras o ninguna Sí, no,
0: yo la verdad es que mmm, cuando lo leí, yo cuando leo, no solo leo para mí, no también leo para para compartir, y pensaba, cuando leía ese libro, pensaba en, no en mis alumnos, sino en mis alumnas, uh -huh. concretamente, ¿no? Decía, bueno, cuando llegue septiembre, si sí, empezamos clases normal, será el libro que recomiende, porque he visto que... Es que se puede aprender mucho de ahí, ¿sabes? Se puede pensar muchas cosas, se puede invitar a la reflexión, se puede invitar al debate... Que es algo que los adultos, bueno, los adultos, los adultos se piensan eh, que, los, que los jóvenes no hacen, que no piensan, que no debaten, ¿no? Y, y con este libro planteas un universo muy, podríamos decir, distópico, porque está dividido en tres clases, ¿no? Que, que hace que, que reflexiones sobre nuestro propio universo y más concretamente sobre las cosas que les pasan de forma directa a los jóvenes. Entonces me parece una muy buena lectura para para jóvenes.
1: Sí, es más, en el colegio en el que yo, a que yo fui desde pequeña, me llamaron para hacer un club de lectura con, con alumnos del tercero y cuarto de la ESO y pusieron esta lectura como obligatoria. Y los sí, clubes de lectura me dejaron flipadísima porque es que había, había alumnos que obviamente se notaba que se habían leído porque la habían obligado, pero que aún así tenían ganas de, de hablarte y de, de, y de preguntarte y de charlar sobre, sobre temas. ¿no? Entonces, Incluso hubo una, una alumna que me dijo, porque fui dos veces, una al principio de antes de leer el libro para presentarme yo un poco y contarles un poco mi trayectoria y todo esto, y después ya para comentar el libro. Entonces me acuerdo que me dijo el primer día, yo no leo nunca, no sé si me lo voy a poder acabar, y la, cuando entré por la puerta fue la primera que me dijo, quiero mi firma, gracias. ¿sabes? Entonces, entonces fue como muy chocante y muy divertido, ¿no? Y la verdad es que me quedé a cuadros por el hecho de que a veces se te olvida que aunque sean adolescentes, son personas súper listas, ¿sabes? Y que saben un montón. Y yo pienso y digo, joder, si es que yo cuando era adolescente no era tonta, ¿te quieres decir? ¿Por qué a veces sí. piensas eso? ¿Sabes? Quiero decir, no tiene sentido, o se te nubla un poco la, la esto la ves como muy lejano y dices, qué, qué, ¡qué inmadura era! Pero pienso y digo, vale, eran maduras muchas cosas, pero en otras no tanto ¿sabes? Te quiero decir, pues hmm. tenía cosas, tenía el cerebro en construcción. Claro, yo desde que me junto, bueno,
0: me junto, desde que trabajo con adolescentes, eh, me he dado cuenta de, de algo que yo ya sabía, ¿no? que, que era que los jóvenes no son tan tontos como se dice, pero he acabado muy sorprendida porque yo les propongo actividades y no solo las hacen bien, cosa que bueno, está bien, sino que me sorprenden porque son extremadamente creativos, porque te hacen a ti pensar y tienes que decirles pues ahora me has dejado en shock o sea ahora, ahora tengo que irme a casa yo pensar en esto y luego mañana te hablo y te lo comento porque, porque, bueno, es que van a ser la nueva generación, van a ser los que nos van a superar a nosotros, para bien o para mal, pero van a ser los siguientes. Entonces, menospreciarlos así es, es un poco cruel, como, como sociedad, directamente. Sí. Vale, pues yo por mí ya te he hecho todas las preguntas que quería hacer. No sé si quieres comentar algo más sobre cosas que tienes
1: en marcha. Bueno, pues ya que estamos aquí voy a hacer un poco de promo fuera de libros, sino más enfocado a escritores. Y es que este mes de septiembre, desde el día 7, he abierto una academia para escritores, don, donde no solo hay cursos para escritores, que hasta el momento están disponibles un curso de introducción a la autopublicación, por si no sabes absolutamente nada de la autopublicación y te has planteado en algún momento hacer algo, pues ahí te cuento todo lo que me hubiera gustado saber a mí antes de empezar. Y un curso de promoción más, más enfocado a herramientas que se utilizan en promoción en el teatro juvenil pero que seguramente te puedan venir bien aunque escribas adulto, porque al final es más la jerga de, de redes sociales y tal, y además aparte del curso, pues lo, de la academia lo que tengo son unos recursos premium donde voy añadiendo todo el mes eh, artículos como talleres y pues ahora estoy con un taller de textos para Instagram, para saber cómo escribir descripciones de, de Instagram, porque me dedico al copywriting también eh, ahí va a haber un cuestionario descargable para enviar a lectores beta, que en el que he estado trabajando durante años y por ejemplo también la otra cosa es un pequeño tutorial para aprender a hacer eh, yo te lo diré vídeos para Instagram Stories, es que estas cosas si no las tengo apuntadas cuestan más de recordar de lo que parece sí. básicamente eso que es una, una plataforma super guay que le he puesto mucho cariño y que si puedes pasarte aunque empezar solo para echar un ojo sin tener que entrar en nada esto, para cotillar pues que me ayudarías un montón y nada
0: uh -huh. Sí, dejaré abajo la descripción, los enlaces para quien mentes curiosas vayan por allí a ver a ver qué encuentran, que tiene tiene la verdad es que tiene pintanza.
1: Sí, mucho mucho cariño, mucho trabajo y mucho empeño.
0: Cuando algo se le pone cariño y empeño se, se nota, ¿eh? Uy, tus tus dos páginas web se, se nota, se nota que tiene mucha ilusión por el proyecto. Mucho trabajo. Y mucho trabajo.
1: Pues nada, Tatiana, muchas gracias por haberme invitado, me ha hecho mucha ilusión, de verdad. Gracias a ti por venir, ha sido, ha sido muy, muy divertido. Nos hemos ido un poco
0: de la lengua, pero bueno, está bien.
1: Por una vez no pasa nada. No pasa nada.
0: Ya, ya volverás a venir si, volvo a, si me leo los siguientes libros, que tiene toda la pinta de que sí.
1: Yo encantada. Si te apetece. Sí, sí, claro que sí. Es raro estar al otro lado del podcast. ¿Verdad que sí? Vale,
0: pues nos, me despido por hoy te recuerdo a ti que estás leyendo esto que puedes suscribirte a mi newsletter semanal, quincenal, perdón, lo tienes abajo en la descripción y eh, como segundo recordatorio y para mí el más importante, te recuerdo que siempre vas a ser bienvenida hasta pronto,
1: adiós